0: Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de Radio Actual 107.1 FM con la ilusión que siempre tenemos de lunes a viernes de poder compartir con ustedes temas importantes de la política nacional e internacional. Por supuesto, casi siempre, eh, de los cinco días de la semana, la mayoría concentrados en nuestro país porque es lo que importa. Pero sin olvidar el marco de referencia que da esta gran aldea global a las decisiones políticas a lo interno de cada país. Hoy he invitado a un buen amigo, eh, historiador, analista político, reconocido eh, pensador costarricense, Vladimir de la Cruz, con quien vamos a estar eh, durante el programa. Uh -huh. Hablando de, del acontecer nacional, eh, Vladimir tiene una virtud especial, no solamente conoce y le gusta la política, sino que su formación de historiador eh, le permite a él y nos nutre a nosotros de un marco de referencia excepcional para comprender lo que sucede en nuestra nación pero antes de conversar con Vladimir de la Cruz Así Pienso
1: Así Pienso con Claudio Alpizar en Radio Actual 107.1 FM
0: En esas lecturas mañaneras que siempre hace uno de las noticias a nivel nacional e internacional hoy me llamaba la atención eh, a leer digitalmente eh, el periódico la nación tres noticias y me llamaba la atención porque las tres tienen eh, referencia las tres eh, son eh, consustanciales una de la otra la primera que leí decía que la alta desigualdad económica en costa rica ha provocado que la gente cambie de partido con facilidad y hacía referencia al Estado de la Nación el último estudio donde se plantea que un 65% de los ciudadanos en las últimas elecciones cambiaron de partido eso se llama volatilidad del voto o sea, no hay afiliación partidaria y eh, la gente cambia de partido eso hace algunos años sucedía normalmente con un 10% de la población costarricense que era la, en la época del bipartidismo la que definía cuál de las dos agrupaciones mayoritarias ganaba. Pero no, hoy no es un 10%, hoy es un 65% de gente que cambia de partido político. Pero por otro lado también hacía referencia ese estudio del Estado de la Nación, que también esa desigualdad económica eh, permite o provoca que haya un 40% de abstencionismo. Vean esa noticia. La otra. ¿Y cómo no va a haber desigualdad económica si en el mismo medio de comunicación nos dice que en Upala, oiga qué sarcasmo, el liceo, oiga el nombre del liceo, ahí está el sarcasmo, el liceo, el porvenir, tiene más de 20 años de tener unas instalaciones que fueron donadas por una empresa que están deterioradas, son un tugurio educativo para 54 estudiantes en la zona norte en uno de los cantones que padecen más pobreza y más desigualdad como es Upala. Entonces, claro, la desigualdad económica provoca volatilidad, pero ¿cómo no vamos a tener desigualdad económica si en un colegio que irónicamente se llama el porvenir, y digo irónicamente porque sí, efectivamente la educación es para tener un mejor porvenir, pero las condiciones en que esos 54 estudiantes están en Upala eh, nos determinan de que la calidad de la educación que la infraestructura que tienen pues es parte también de esa alta desigualdad que se promueve desde el sistema educativo y si a eso le agregamos otra noticia que aparece también en el mismo medio de comunicación que dice que eh, la inflación ha provocado que los costarricenses tengan una disminución de su capacidad de compra en este año 2022 de un 7% porque sí, la inflación ha llegado hasta un 12%. Eso hace que su salario, porque sube la, la, la electricidad, porque sube eh, los combustibles de su auto, suben lo, los precios de los productos importados, de los nacionales, como se importan algunos productos también, sube el costo para consumirlos, usted cada día tiene menos posibilidad de consumir. En el año 22 usted perdió un 7% de su capacidad. Y cuando hay aumentos de salarios, para el que sigue en el mismo trabajo, no es aumento de salario, es apenas un ajuste de salario, usted tiene aumento de salario, la verdad, cuando usted cambia de un trabajo a otro, pero normalmente los que cambian son los que tienen acceso a una buena educación que en el mercado eh, eh, económico son solicitados por sus capacidades técnicas, por su conocimiento técnico, y eso le permite pasar de ser eh, operario o de ser secretaria o secretario, pasar a ser asistente o pasar a ser eh, jefe o pasar a ser gerente. Ahí, cuando usted cambia de puesto, sí hay un aumento de salario, pero cuando usted se mantiene en el mismo puesto y las leyes dicen que hay que aumentarle a usted un 2, un 3%, porque así lo dispone la negociación entre el Poder Ejecutivo y los empresarios, usted lo que tiene es un ajuste salarial que siempre es inferior a la inflación. Entonces vean qué interesante, hablamos de desigualdad en una noticia, en otra hablamos de las dificultades de capacidad de compra que va perdiendo el costarricense año a año por temas de inflación, pero que solo pueden ser solucionadas a través de qué? A través de la educación, una educación que como en el caso del liceo de Upala, el porvenir no genera tan buen porvenir para los estudiantes, no solamente por las dificultades de llegar, al liceo, sino por las calidades del liceo y segura también, seguramente perdón, también los sufrimientos que tienen a la hora de estudiar. Entonces son tres noticias que parecen diferentes pero al final de cuentas son consustanciales en ese deterioro social que vive nuestra sociedad. Estamos en Café y Palabras porque la política se sí importa.
1: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpiza.
2: Que se interese por el rendimiento de su pensión es muy bueno. Por eso en Popular Pensiones con Transparencia y Seguridad podemos decirle que su fondo de pensión no está perdiendo dinero. Las inversiones tienen variaciones diarias en su valor de mercado que no representan pérdidas reales. Para su tranquilidad, el Roth es un fondo que debe ser valorado a largo plazo y no solamente por un mes o periodo corto. Si desea más información, contáctenos y con gusto aclararemos sus consultas popular pensiones.
1: Los medicamentos son sus aliados contra las enfermedades, por eso, tómese las medicinas recetadas por el médico, en las dosis indicadas, y a las horas señaladas. Termine siempre su tratamiento, aunque se sienta bien, y no lo comparta, porque lo que es bueno para usted, no lo es para otras personas. Cuídese y tómese correctamente los medicamentos. Caja Costarricense de Seguro Social.
3: Porque también somos parte de esta tierra, vibramos por Costa Rica. Porque sabemos lo que es llevar a nuestra patria en el corazón. Entregamos el nuestro por su desarrollo. Porque somos 100% ticos, nos mueve la misma energía y nos une los mismos sueños. Grupo ICE, la alineación que te conecta.
4: Multiplaza Escazú o en www.mg.cr Aplica restricciones
3: El Chastino Gourmet son la combinación ideal Para disfrutar de un excelente menú Y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes De la buena mesa italiana te brindamos los sabores de Italia Acompañando excelentes Vinos de la Campiña Europea Y en el Cestino Gourmet Tienes un mercado bien surtido Con finos ingredientes que utilizamos Acá para que lleves a casa Nuestra sazón y elabores Tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone A Italia en su mesa y en su casa En Cestino Gourmet encontrará Variedad de canastas navideñas con productos Seleccionados, Visítanos en Facebook, Instagram y Waze Teléfono 2572 1256. Nueva temporada de Noches sin tregua con Claudio Alpizar durante 11 temporadas, hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía, y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, por Tica Visión, y por nuestro canal en YouTube, Noche sin Tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noche sin tregua, la política con P mayúscula, domingos, 8 PM.
1: Café y palabras con Claudio Alpizar. Estamos de vuelta en Café y palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
0: ¿Por qué la política se sí importa? Acompañados el día de hoy eh, con Vladimir de la Cruz, eh, analista político, social y reconocido historiador de nuestro país. vladí como siempre, es un gustazo conversar con vos y tenerte aquí en Café y Palabras.
5: No, muchas gracias, no bien a vos, Claudio, que me permite eh, conversar con vos y con tu público.
0: Que se no, el el, el, el el que se va siempre a nutrir con tu presencia es el, el oyente. Vladimir, hace, hace varios programas o hace, hace varios meses, eh, yo vengo hablando de que en Costa Rica se ha deteriorado eh, la clase media costarricense, que hoy seguramente si tuviéramos eh, que estudiarla y definirla, eh, algunos se mantienen en la clase media sobre la base de, de mucho crédito de tarjetas y, y más pero que la clase media eh, ha venido deteriorándose en Costa Rica y que inclusive he dicho que para mucha gente humilde eh, el gran objetivo eh, y pongo mi caso cuando estaba niño eh, el caso de mi familia era la posibilidad de llegar a ser parte de la clase media hoy ese objetivo para mucha gente que está en pobreza es casi 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 que una tarea eh, imposible por no decir este que es muy complicada para llegar en los años 40, y aquí viene la, la pregunta, nosotros hacemos las grandes transformaciones desde el punto de vista del papel. ¿Qué código de trabajo? ¿Qué garantías sociales? ¿Qué creación de la Universidad de Costa Rica? ¿Qué caja costarricense de seguro social? Y hay que implementar todo eso que está escrito en el papel. Y cuando se empieza durante algunas décadas a implementar eso, logramos que aparezca una una clase media en nuestro país que prácticamente no existía. El historiador, el conocedor, el analista. ¿Cómo ve esa evolución y cómo ve también esa involución?
5: es muy, muy importante eso que preguntás, porque en realidad hasta, hasta ese periodo, 1940, había predominado en el desarrollo nacional, lo que podemos llamar los liberales en, en términos políticos. Y los liberales en términos políticos, como gobernantes y como parte del Congreso y de todas las estructuras políticas de gobierno, se habían preocupado por desarrollar un Estado, por desarrollar un Estado de Derecho, un Estado sujeto a leyes y, y de gobernantes y autoridades políticas sujetas a las leyes respetuosos de la legalidad y de la institucionalidad y fortaleciendo lo que era el ejercicio de libertades ...y derechos individuales... ...pero en la década del 40... ...justamente eh, en medio de la crisis... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...y, y, y esa es un, una situación... ...que quizás habría que analizarla... ...con más profundidad después... ...en algún otro programa... Eh, ...se dan las condiciones particulares... ...para que se produzca... ...una alianza política... ...en el gobierno de, de Calderón Guardia... ...de Partido Comunista... ...la Iglesia Católica y el, y el gobierno que conduce a la promulgación de las garantías sociales y el Código de Trabajo, que no eran maná del cielo en ese momento, eran, eran era el resultado de una evolución de muchísimos años donde se venían dando de distintas formas leyes laborales y se venían protegiendo derechos de los trabajadores y se venía hablando incluso de la necesidad de un Código de Trabajo porque en 1928, cuando se creó la Secretaría del Trabajo, lo que es el Ministerio del Trabajo actual, se elaboró, digamos, en el mismo proyecto de constitución del ministerio un artículo que decía que debía crearse un código de trabajo en 1928, incluso se redacta un presunto índice, un posible índice de ese código. Curiosamente no se, no se redactó y esa lucha pues la tomaron después en los años 30 y 40 y se materializó justamente en, en ese momento del 43. Ahí pues, influyó indudablemente no solo las fuerzas internas sociales que se habían desarrollado, el Partido Reformista, el Partido Comunista, los primeros brotes de la socialdemocracia que estaban dándose en Costa Rica, sino especialmente, y quizás fue determinante, la influencia del doctor Calderón Guardia, que había sido formado en Bélgica, bajo los auspicios de la Universidad Católica de Lovaina y el Código Social de Malinas, y después, en 1933, bajo la encíclica Ano, que fue una respuesta a la situación mundial en relación a la existencia ya de la, de la Revolución Rusa y de la Unión Soviética, porque la Rerum Novarum, la, la encíclica de 1893 se produce como una reacción a los movimientos socialistas, anarquistas y ahí embrionariamente comunistas que estaban surgiendo a finales del siglo XIX, pero no había todavía un chunfo político de esas fuerzas. En el XVII sí, y en el XXII también. Y ante eso ya el mundo había cambiado y ya hemos entrado en una dinámica del, del siglo XX donde el mundo estaba dividido entre capitalismo y socialismo y ahí la iglesia eh, actúa de una manera muchísimo más directa y determinante en su presencia pública y el doctor Calderón Guardia se mete en esa camisa y, y está bien y es parte de nuestro desarrollo institucional y a partir de allí una parte eh, se desarrolla una parte, pero desde el otro punto de vista desde el, del estado nuestro interno se había ido logrando un avance en obras públicas importantes, en Churchill el agua, por ejemplo, el agua se había establecido como cañería pública en Costa Rica en 1865 y desde esa época hay una preocupación por suministrarle agua potable a la gente. Y hoy en Costa Rica uno puede decir que uno puede beber agua potable de cualquier tubo en cualquier parte del territorio nacional sin que le dé a uno una diarrea en otros países del continente o en Europa o en África menos o en Asia uno puede hacer eso, se enferma uno y, y se puede enfermar gravemente aquí, ¿no? Así es. Y, y esa es una maravilla. Entonces el agua fue un factor importante. La otra fue la parte hospitalaria del siglo XIX y la parte sanitaria que se empezó a dar en el siglo XIX. Desde el momento en que empezaron a tomarse medidas para las construcciones de vivienda con, eh, con vigas y, y columnas desde 1800 eh, desde el gobierno de Carrillo después de los terremotos de esa época que se tomaron eso para darle más fortaleza a la construcción de casas, después la separación de las, de las aguas negras de las casas, los excursados de hueco que se obligaba a hacer a cierta distancia a las casas, uh -huh. todo eso contribuyó mucho a mejorar calidad de vida y obras hospitalarias y sanitarias que empezaron a desarrollarse a finales del siglo XIX, al punto de que no solo teníamos ya una estructura de hospitales a finales del siglo XIX sino que habíamos desarrollado también un concepto de médico de pueblos Era una cosa interesante bueno, porque había entonces pues, un, un hombre encargado ahí de los pueblos para atender, digamos, parte de esa medicina, llamémosla social de la época. Bueno, y ya para finales del siglo XIX tenemos la escuela de farmacia funcionando, odontología, que más o menos funcionaba con dentistas, los médicos, a pesar de que la Universidad de Santo Tomás había tenido una, una facultad de medicina, una escuela de medicina, no se desarrolló de manera importante porque poca gente estudiaba eso y además no no había interés de eso y algunos médicos se fueron a especializar al extranjero y en la segunda mitad del siglo XIX llegaron un montón de europeos pero montones de europeos muy calificados, entre ellos médicos también maestros, profesores eh, de todo vino, biólogos gente que contribuyó mucho al país ingenieros, etcétera contribuyeron mucho y entonces ya tenemos el siglo XIX terminado con una obra que nos permite tener en 1800 una expectativa de vida de, de, de 30 años y en, 1800, y en 1900 la expectativa de vida era de 35 años. Hijo. Pero entre 1935 y 1942 la expectativa de vida aumentó a 42 años. Ya era un avance muy importante porque se había desarrollado una obra de infraestructura, de caminos y un montón de cosas. Con la caja costalicense del Seguro Social y el avance que empieza a tener desde esa época hasta hoy, hoy tenemos, tenemos una expectativa de vida de 82 años las mujeres y 78 los
0: hombres. Eso ya es, ya es, un, eso sí, es sí, un Y estaba un el, poquito más alto, bajó por el tema de, de la pandemia. De la pandemia y baja, baja como en 81, 82 prácticamente.
5: Correcto, y, y baja también por el nivel de accidentes de jóvenes que mueren.
0: Entonces,
5: esa es una expectativa de edades, entonces la baja el índice, pero puede ser más alto efectivamente, ¿verdad? Y tenemos zonas azules como la de Nicoya, donde la gente pasa de 100 años fácilmente. Y ya es frecuente ver personas de 100 años celebrando. Ahí está doña Marita Jorlich, que es una extraordinaria mujer cumpliendo 112 años. Claudio acaba de cumplir su día de
0: estos. Y, y está con toda la pata. ¿verdad? Sí, eso, eso me decía un sobrino de ella, que estaba con toda la pata, que estaba clarita mentalmente.
5: Sí, sí, es una mujer extraordinaria y, y mantiene siempre su caché y su prestancia y su dignidad. Muy linda mujer. Bueno, eso para, para indicar entonces que hoy tenemos esas expectativas de vida. De manera que en la década del 40, que es cuando se va a manejar esta situación particular, se aprueban las garantías sociales, pero no se desarrollan de manera inmediata. Eso es, eso es una cosa importante. Se desarrolla la caja y se desarrollan algunas de las cosas ahí que son como derechos generales pero la crisis de la década de, del 40 que tiene que ver con la, primer, la Segunda Guerra Mundial, con los efectos de esa crisis a nivel internacional y con los efectos internos de esa crisis también en el país, cuando ya ha surgido la socialdemocracia, el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, uh -huh. el Partido Socialdemócrata, eh, hay una reacción en cierta forma contra las leyes sociales, etcétera, que no es necesariamente una reacción de los grupos socialdemócratas que demostraron no ser... Reaccionarios a esas leyes en el año 48 y 49, cuando impulsaron la nueva constitución política e incluyeron todo el capítulo de las garantías sociales que había sido aprobado en 1943 y lo ampliaron, que es otra cosa importante, que a veces no se tiene esa dimensión. Y es a partir de allí, a partir de allí, donde empieza el cambio importante en el país, en eso que vos recordabas. Porque hasta 1948, en términos generales, Digamos, la población del país era muy igualada, igualitaria, digámoslo así, entre ricos y pobres, no había muchas diferencias. Pero el desarrollo de las garantías, de las, de, sí, el desarrollo, digámoslo así, de las garantías sociales a partir de 1949 y 48, 49, empieza a generar nuevos grupos sociales muy importantes. ¿Por qué? Porque las leyes, eh, de la Junta de Gobierno, los decretos leyes de la Junta de Gobierno, son una revolución social en el país. Uh -huh. Eso no se ha visto así. y Generalmente uno tiene el recuerdo de las reformas del 43, pero las reformas del 48, 49 de la Junta de Gobierno son verdaderamente revolucionarias en el buen sentido. Cuando se crea el ICE, pensemos nada más en eso, la nacionalización de la electricidad en ese momento. La electricidad en el país se había desarrollado hasta 1800 80 y 80, ya en el 84 tenemos unos farolillos ahí públicos de electricidad en San José, en el 96 lo tenemos en Cartago, la abuela y Heredia, y ya se empieza a vender electricidad al servicio privado, se desarrollan algunas plantas generadoras, etcétera, todo era privado. Después entraron los monopolios extranjeros, la Electric Share y otros que entraron ahí a, a manejar eso, hasta que la Junta toma la decisión de nacionalizar la electricidad e impulsar el ICE. Y el ICE es el motor de este país, ¿por qué? porque detrás de cada poste y detrás de cada planta eléctrica que se iba haciendo iba abriéndose una trocha y detrás Por de la, la trocha entraba el seguro social y detrás del de seguro social entraba la escuela y empezaron a entrar un montón de reformas importantes y a estabilizar al campo para que no migrara a la ciudad y,
0: el y, y iba paralelo a la electricidad la comunicación, ¿verdad? con los telefonitos públicos que se Por empiezan a, a establecer vale. en todo el país
5: y además de esto, viene ahora eh, el otro factor educativo, la reforma educativa del 56, que entonces entra con todo eso, va con, con trocha, con electricidad, con agua, ah, entra también la educación a la zona rural, uh -huh. empieza a evitar que el trabajador agrícola emigre a la ciudad y se le lleva el progreso al campo, Así y es que... se fortalece el campo, y eso se fortalece todavía más con la nacionalización bancaria. ¿Por qué? Porque la nacionalización bancaria... En ese momento es el resorte más importante que tiene la Junta de Gobierno y los, y los siguientes gobiernos, y especialmente del 53 al 58, con Pepe Figueres, que vuelve a gobernar, en el sentido de aprovechar todo el recurso financiero nacional para estimular sectores productivos, sectores que eran pequeños, medios y grandotes. Güa, y empiezan a meter la plata a los sectores agrícolas y a los sectores industriales que estaban naciendo en ese momento, etcétera. Y ahí es donde empieza a desarrollarse una clase media poderosa, media productiva ¿verdad? y eh, una clase media que empieza a surgir alrededor del desarrollo mismo del Estado porque se fortalece el desarrollo institucional sobre una perspectiva de, de darle un papel protagónico al Estado en la vida pública, en la vida de la producción nacional. El Estado llega a tener 20, 20, 30, 20, 30 empresas agrícolas alrededor de 1978 cuando terminaron de, de elaborar aquel proyecto que se llamaba CODESA, que empieza a desarticularlo, Rodrigo Carazo, ¿ya? y ahí empieza otra etapa de la historia nacional, pero hasta ese la momento.
0: Uh -huh. una, una consulta ahí, porque, porque puede ser que a partir del, del 80, ya que llegaste al 78, ya que llegaste el gobierno Rodrigo Carazo, puede ser que más adelante nos digas lo que muchos pensamos, verdad, que hay un punto de inflexión a partir de ahí en el modelo, pero que te quería hacer una pregunta sobre esa eh, linda remembranza y oportuna que nos has hecho de esos años hasta llegar a 1978 aquí se ha criticado y todavía sobre todo eh, gente muy joven piensa que el bipartidismo en Costa Rica eh, fue un fracaso y hubo una época muy exitosa del bipartidismo en nuestro país y la pregunta viene por acá habiendo otros partidos políticos que también llegaron a estar representados en la asamblea legislativa pero la pregunta viene por aquí eh, siendo partidos que hoy no es tan clara esa definición ideológica antes de 78 eh, antes del 80 la definición ideológica del partido comunista del partido unidad social cristiana del partido liberación nacional y podemos meterle otros partidos era bastante clara ¿cómo es posible que habiendo más claridad ideológica mantu mantuvimos una columna vertebral para el desarrollo de esa clase media porque después o hoy en día es diferente el panorama los partidos no son ideológicos eh, cuesta encontrar que los presidentes que llegan mantengan esa columna vertebral pregunto será que el respeto de don Pepe a las grandes transformaciones de los años 40 en el gobierno de Calderón Guardia en el gobierno de Teodoro Picado que avalaba en mucho el Centro de Estudios Nacionales, que vos hablabas antes, eh, hicieron conciencia en el ciudadano de que había un objetivo y que habían algunos caminos diferentes, pero había un objetivo en común, que parece que hoy no lo vemos, de la misma forma que en aquella época parecía que habían muchos pensando en el futuro, y hoy me da a mí la impresión, o me hago la pregunta hoy, ¿quién piensa en el futuro? Te la dejo ahí es
5: muy importante esa pregunta porque efectivamente digamos como movimiento social cristiano o social cristianismo no se desarrolla una fuerza política como si se desarrolló la la fuerza comunista del Partido Comunista y Vanguardia Popular después del 43 o las ideas socialdemócratas y el movimiento socialdemócrata especialmente a partir de la década del 40, pero el social cristianismo como fuerza política no se expresa de esa manera. Eh, hay social cristianos, si sí, los hay, pero no hay un movimiento todavía social cristiano. Todavía, si uno lo ve, por ejemplo, en el gobierno de Chande de 1958, que fue una coalición de partidos contra la liberación nacional, uh -huh. ahí no había una organización social cristiana predominante, ni había un sentimiento social cristiano mmm, igual determinante. Pero eh, Chande de alguna manera respondía a los, a los sectores digamos tradicionales, oligarcas, liberales... Eh, progresistas en muchos campos y entonces caminaba por ahí después viene eh, Francisco Orlich en el 62 manteniendo digamos el vigor de las reformas de Don Pepe después entra de nuevo una coalición política que es la coalición de, de José Joaquín Cheo Fernández que tampoco es una coalición social cristiana en el buen sentido de la palabra, apenas estaba surgiendo en Costa Rica el partido demócrata cristiano que es uno de los factores de unidad en esa coalición de don Luis Baragona Jiménez, ¿verdad? y superado, el, el gobierno de Chevo Fernández entran ocho años muy fuertes de liberación nacional, indudablemente que sí, el de don Pepe y el de Daniel Euguer, que fueron el motor importante y mm -hmm. revolucionario de esa década del 70 al 80, con los grandes eh, empujes que le dieron ahí a la economía, a la industria, a los sectores políticos, a la clase media. La clase media se fortaleció. La clase media en Costa Rica era una clase media vigorosa que tenía que ver con sectores agrícolas, con sectores industriales, con sectores profesionales, con sectores de trabajadores del Estado en general, ¿verdad? Eh, el nivel educativo había aumentado notablemente a, a tener una universidad muy vigorosa en 1900. 70, digamos, con casi mil estudiantes, y eh, a finales de esa década tenemos cuatro universidades públicas. Es decir, eso es, eso es un impacto en la vida nacional importante, pero es también una claridad eh, extraordinaria que venía desde 1824 de fortalecer el aparato educativo frente a, a no tenerlo, digámoslo así. Es decir, se desarrolló desde el primer gobierno de don ¿cómo se llama? de Fernández Mora, de el, el, el proceso educativo primario y después se fortaleció con Castro Madrid y después se fortaleció con las reformas de, del 85-87 de Mauro Fernández y ahí sí. empezó a avanzar un proceso educativo extraordinario porque se apostó en oportunidades y posibilidades a un avance social general del país, fortaleciendo la educación de la población. Sí. Y, y, no interrumpo por ahí,
0: y te interrumpo ahí, porque es, es que lo que estás diciendo tiene que ser un aprendizaje para, para todos los que nos están oyendo. ¿Había o no había déficit fiscal en esa época? Claro que lo había, sí, claro. pero la inversión social y la visión de futuro hacía que se corriera todo el riesgo de una inversión, porque siempre tenemos, hemos tenido déficit fiscal, pero en los últimos años todo ese desarrollo y todo ese aporte a, a ese Estado solidario sobre la historia del déficit fiscal se ha venido sacrificando. Entonces, ¿por qué antes el déficit fiscal no era una pared para el desarrollo y hoy parece que frena totalmente el desarrollo en nuestro país?
5: Porque había un concepto muy importante de inversión, de inversión en educación. Hoy no se tiene el mismo concepto en educación. Hoy la, la educación se ve como un gasto nacional, y esa es la diferencia, pienso yo nuestros políticos anteriores veían la educación como una inversión del desarrollo nacional como una inversión en la población como una inversión en el trabajo en la calidad del trabajo y en los resultados de la producción
0: y, y no será Vladimir que hoy eh, los que gobiernan dicen, para qué invertir tanto en educación pública, si hoy, a diferencia del pasado, hay muchas escuelas colegios y universidades privadas que cada quien haga su sacrificio y nosotros en el del Estado, el mínimo. Exactamente eso es lo que ha pasado, el fortalecer
5: la educación privada, que ya existía antes de 1975 a nivel de colegios y de escuelas, y fortalecerse en la educación superior, hay una tendencia desde ese momento a fortalecer la educación privada más que la pública, y fortalecer la educación privada más que la pública es reducirla hasta donde se pueda las posibilidades a la pública y la pública se ha mantenido con estrechos margen de aceptación de estudiantes, entonces tienen los límites de la aceptación de estudiantes y la, la privada no porque abren universidades privadas como Flores en Hongos, entonces ahí hay oportunidades y dan créditos y dan un montón de cosas para que la gente pueda ir a estudiar ahí ¿verdad? En, en ausencia de que no pueden ingresar a las privadas, eh, a las públicas y les ofrecen las carreras de mercado las carreras que están en primer lugar en posibilidades de producir empleos <ríe> mientras que las universidades públicas las han ido arrinconando y a mi manera de ver, las están orientando casi a las universidades de posgrado de las públicas y de las privadas, entonces las privadas forman sus profesionales y los mandan a la pública a desarrollar posgrado, me parece que esa es un poco la tendencia fina que se ha ido haciendo y reducen siempre el público de las privadas, de las públicas el público de las públicas, digamos así, los, el acceso de los estudiantes a las públicas, ¿verdad? Eh, bueno, eso es lo que me parece que va en esa dirección. Y, y, y por otro lado, y ahí están la, la reducción ahora sí de las instituciones del Estado. Entonces, al reducir después del 78 con, con Rodrigo Carazo, Codesa que lo desaparece, y ahí se fueron veintipico empresas del Estado al sector privado, eh, eso redujo también las posibilidades de progreso y de ascenso social y de movilidad social en términos de hacerlo a través del Estado y de los ingresos que se pagan en el Estado ligeramente mayores que en el sector privado y entonces eso ahora pujó para el sector privado. La década del 50 fue una década para la, nosotros en el área aquí de Costa Rica y de Centroamérica orientada a fortalecer bloques, bloques eh, regionales. Toda el Estado estaba como se llamaba el, 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 el Estado Centroamericano, que es la, la OECA, la Organización de Estados
0: Centroamericanos,
5: que la presidió Costa Rica, Tullo, se le un costarricense, Marco Tulio Celedón Cambronero, uh -huh. que no, 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 no fue tampoco un proyecto político muy importante, pero que pasó a ser lo que es hoy la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, que sí es un proyecto muy importante para la región. Después vino en la década del 60 la política del mercado común impulsada por los Estados Unidos para la región donde se empezaron a desarrollar entonces otro tipo de industrias y a transformar, digamos en, en buena medida eh, conceptos relacionados con mano de obra entonces, vos mencionabas algo al principio, no lo recuerdo con la exactitud de las cosas, pero respecto por ejemplo a la mano de obra doméstica que existía hasta 1960, de pronto empieza uh -huh. a emigrar hacia las fábricas, porque era, era mejor ser operaria que trabajadora doméstica, daba más, caché, más categoría social ¿verdad? y entonces ahí viene un problema porque entonces hay que empezar a sustituir empleadas domésticas nacionales por empleadas domésticas extranjeras y empiezan a jugar un papel finalmente las migraciones nicaragüenses hacia el servicio doméstico igual que coincide
0: empezaba... con todo el problema político de Nicaragua también
5: correcto y, y durante esa década del 60 y 70 con la crisis de Nicaragua, empiezan a emigrar también para acá y hay un progreso también en el área de la construcción. Entonces, igual, entran ahí estos otros migrantes y empieza el desarrollo agrario en el norte y en Guanacaste con algodón, caña de azúcar y un montón de productos, los nuevos productos, naranjas y piña y toda esa cosa, y empieza a entrar mano de obra agrícola también nicaragüense y se desplaza hacia el interior del país la mano de obra nacional que no, no aceptaba, porque la raíz de, de ese desplazamiento al interior fue la no aceptación de los salarios, de los bajos salarios en el sector agrícola o de la construcción que se pagaban. Y entonces empezaron a migrar a la ciudad. Y ahí viene el problema este y el desarrollo de las grandes empresas en esas zonas. Y entonces, paradójicamente, al desarrollo de grandes empresas, que son enormes fortunas las que se producen ahí, son verdaderos emporios de riqueza, no solo en el área productiva, sino después en el área de turismo, ¿verdad? no se genera de igual manera un enriquecimiento de la región. Al contrario, hay una expulsión por la concentración de tierras en polos turísticos, por la concentración de tierras en polos agrícolas, etc. Hay una expulsión, ahí sí empieza a haber una expulsión y hay una pobreza. Por eso es que tenemos una pobreza altamente concentrada en la región de costas y en la zona norte del país en los lugares donde están los polos de riqueza más importantes de, uh -huh. de acumulación de capital del país, que es lo más absurdo que hay. Por supuesto que eso ha generado expectativas para algunos sectores en esas regiones de trabajar con cierto nivel eh, en hoteles y en ese tipo, pero no, no igual en el campo de la industria. Recientemente la visita de este comisionado de la ONU ha, ha señalado claramente las condiciones de explotación laboral a que se someten en condiciones casi de esclavitud en esas áreas agrícolas del norte y de Buenacaste
0: estamos conversando con Vladimir de la Cruz, hacemos una sinopsis histórica del de desarrollo de la clase media costarricense en nuestro país para llegar a la actualidad pero vamos a ir antes a un corte comercial y ya regresamos
1: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar
2: que se interese por el rendimiento de su pensión es muy bueno. Por eso en Popular Pensiones con transparencia y seguridad podemos decirle que su fondo de pensión no está perdiendo dinero. Las inversiones tienen variaciones diarias en su valor de mercado que no representan pérdidas reales. Para su tranquilidad, el ROD es un fondo que debe ser valorado a largo plazo y no solamente por un mes o periodo corto. Si desea más información, contáctenos y con gusto aclararemos sus consultas. Popular Pensiones. Cuando asista a una cita médica, lleve la lista de los medicamentos que está tomando y siga el tratamiento al pie de la letra. Eso le permitirá curarse y mantener el control de sus enfermedades. Recuerde conservarlos siempre identificados y en un lugar que no sea húmedo y protegidos de la luz o el sol. Cuídese y tómese correctamente los medicamentos. Caja Costarricense
3: de Seguro Social porque también somos parte de esta tierra, vibramos por Costa Rica. Porque sabemos lo que es llevar a nuestra patria en el corazón. Entregamos el nuestro por su desarrollo. Porque somos 100% ticos, nos mueve la misma energía y nos une los mismos sueños. Grupo ICE, la alineación que te conecta.
4: Multiplazas Escazú o en www.mg.cr aplica restricciones. Somos tienda FM Store, nos especializamos de todo tipo de ropa, tanto para damas y caballeros, ven y visítanos, Heredia, Santa Lucía del automercado 400 metros norte, carretera Barba contamos con servicios de entrega personales a San José, Heredia, a la abuela, y por correo de Costa Rica con un costo adicional, búscanos en Facebook como FM Store o llámanos o escríbenos al WhatsApp 6461 6544 Con gusto le atenderemos. En Store.
3: Revista Decisiones. Una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión
1: con el politólogo
0: Claudio Alpizar. Porque la política se importa, acompañados de Vladimir de la Cruz, y hablamos sobre, eh, hacemos o hace Vladimir un análisis eh, sociopolítico del pasado y el presente de nuestro país. Yo resumiría eh, eh, que allá en los años 40, con la llegada de Calderón Guardia al gobierno, eh, se rompe, como bien lo decías vos, con los gobiernos liberales y de las garantías individuales, con el último gobierno del León Cortés. Pero a mí me llama siempre la atención, y vos sos el historiador, yo, yo hago análisis político, o sea, a mí me llama la atención, Vladimir, que después de esas transformaciones que seguramente golpearon mucho, había déficit fiscal, imagino a toda la población, a todos los empresarios, ¿cómo vamos a tener universidades eh, públicas? ¿Cómo vamos a...? código de trabajo y ocho horas? ¿Cómo vamos a, a dar vacaciones? ¿Cómo es posible que nos imaginemos nosotros que hay que tener una institución que dé salud y nos van a poner a pagar por la salud de nuestros empleados un seguro social? Me imagino toda esa discusión y que toda esa discusión llegó, me imagino, al proceso electoral de 1944 y León Cortés, que representaba todo el pasado, todo ese Estado liberal, y seguramente los grandes intereses liberales, se enfrenta a Teodoro Picado, que representaba el gobierno de Calderón Guardia. Y gana, gana la, eh, eh, esa nueva visión del Estado eh, eh, planteado en el, en el gobierno de Calderón Guardia. Pero después, 40 años después, en los 80, hay un cambio de modelo eh, promovido desde el exterior, que es esa visión economicista que hasta la fecha, del 80 al presente, otros 40 años, Curiosamente, ahora que yo siempre digo que hablábamos de cuarentenas en, en, en la pandemia, las verdaderas cuarentenas son de 40 años, ¿verdad? Del 40 al 80, 40 años y del 80 al 20, 22, 40 años. Bueno, pero en este caso, seguimos sin cambiar el modelo de desarrollo y se y sigue la visión economicista muy compenetrada con el déficit fiscal. Las grandes discusiones es si hay eh, este eurobonos si invertimos o no invertimos en lo social, no en mejorar las condiciones del ciudadano, y es lógico que entonces exista ese, ese comentario que hacía yo inicial, de esa volatilidad que en las elecciones pasadas un 65% de los votantes cambiaron de partido en referencia al, eh, a las elecciones pasadas Vladimir de la Cruz
5: Es cierto eso efectivamente, pero yo pienso que aquí son digamos también conceptos políticos y conceptos económicos. digamos la, A finales de los 30, eh, bajo el gobierno de Roosevelt en Estados Unidos, se impulsan políticas económicas sociales muy importantes dirigidas por Keynes, un ¿eh? gran economista que tiene una repercusión continental y mundial mm. en muchos aspectos. Y todavía esos son banderas que se traen a Costa Rica incluso por la socialdemocracia más que por el social cristianismo Y es el fortalecimiento de esos años de los 50 y 70. Pero en los 70, digamos, en medio, de, ahora sí, del nuevo escenario internacional y de los golpes de Estado en América Latina y de las tendencias que había de neutralizar y frenar procesos revolucionarios eh, supuestamente de izquierda o socialistas, se impulsa la escuela de Chicago en el campo de la economía. Mm. Esa es la que va a marcar la pauta, digamos, de los grandes proyectos económicos del continente, impuestos desde fuera o asumidos desde adentro también por algunos gobiernos, ¿verdad? Yo creo que esa es la parte, digamos, eh, esencial y entonces se empieza a abandonar, se empieza a abandonar esa política económica y social que venía en tradición. No le toca, no le toca a Liberación Nacional hacerlo hasta el 78, porque en ese momento todavía hasta el 78 Liberación Nacional tiene esas grandes banderas sociales también. Yo creo que esta es una cosa que a veces no se ha rescatado en la imagen de Liberación, pero Liberación tenía esas banderas sociales. Y, eh, pues, por eso es que hereda, digamos, esa tradición política del 40 con fortaleza. Eh, mientras que en el sector tradicional, ahora sí, pongámosle social cristiano, por ponerle ese, ese apellido a la corriente uh -huh. calderonista y que le sigue, eh, se pues, va abandonando esas, esas, esas tareas social cristianas y sociales, digámoslo, y se va colocando más en el movimiento liberal moderno, económico moderno, y empiezan a trabajar ahí. Después vienen, en la década de los ochentas, eh, inicios de los ochentas, eh, la, las políticas de los planes de ajuste estructural, que eran ya mm. medidas que se imponían desde el exterior, primero con el plan agrario, ¿verdad? que se traduce en, en el caso de liberación nacional con el, el programa Volvamos a la Tierra de Luis Alberto Monge, que es donde asume y coge, Llamo las banderas de este nuevo proyecto económico y ahí empiezan esos otros 40 años tuyos, los últimos 40 años uh -huh. que estamos viviendo ahora. Y eh, después de eso siguen en los noventas los nuevos diseños de la economía internacional a través de los tratados de libre comercio, especialmente con la caída del mundo socialista. Y eso modifica ahora sí totalmente las relaciones internacionales porque ya no había un conflicto socialismo, un capitalismo, si ahora era el éxito y el apogeo extraordinario, digamos, del sistema capitalista mundial con nuevas relaciones internacionales, en las cuales nosotros nos metimos con 16 tratados internacionales de ese tipo. Ahí, entonces estamos transitando ahí como en 16 autopistas con distintas velocidades, eh, donde podemos tener pérdidas o ganancias, dependiendo cómo lo veamos, pero no se ha hecho un buen análisis de esos mercados de cada uno de los tratados. Pero en todo caso, eso es ya lo que modificó el mundo y ahí empezaron a tener repercusiones internas todavía más graves. ¿Por qué? Porque entonces eso sí empezó a afectar ahora sí la composición social del país y la composición laboral del país y empezó a generar más pobreza en el país. Empezaron a aumentar los índices de pobreza, de pobreza extrema, empezó a aumentar los índices de desempleo. Eh, de trabajo informal, de desempleo de mujeres, todo eso empieza a aumentar ahí, curiosamente, cuando en, en, supuestamente teníamos también mayores niveles de riqueza uh -huh. nacional ¿verdad? y empieza eso a tener una nueva dimensión hasta hoy, y yo creo que es por ahí donde esto va, y los partidos políticos empiezan a abandonar las banderas sociales yo creo que esta es la clave de ese problema de la volatilidad, como lo llamaste al principio, de la gente que se mueve de un partido a otro, porque ya la gente no responde a partidos que antes les producían confianza, porque les respaldaban, porque les protegían sus derechos, porque eran, digamos, una fuente de estabilidad social y de estabilidad económica y de seguridad económica y de progreso económico, sino que ahora la gente se mueve entonces, por aquellos partidos y aquellos mensajes políticos que en las últimas campañas electorales son las que más le suenan a la gente que les pueden ayudar a resolver algunos problemas. ya no le importa si son de izquierda, de derecha, si son socialistas. Pero, pero ahí
0: está lo interesante. Ya se nos está viendo el programa y cada vez se pone más bonito esto. Pero ahí está lo interesante. Ni el ciudadano compra futuro, ni los partidos políticos venden futuro. ¿Qué quiero decir? En una campaña electoral, el ciudadano compra en la inmediatez. Los problemas que tengo ahora, ¿cómo me los va a solucionar usted en cuatro años? Y el político que gobierna tampoco vende futuro y la necesidad de las políticas de largo plazo. Hay, hay una doble, hay una desconfianza del ciudadano que no cree en esos políticos desde hace varios años porque no, no, les, les hablan del futuro como una venta de promesa electoral, pero no la concretan en sus gobiernos, aunque tengan ocho años la unidad, aunque tenga ocho años el PLN, y aunque tenga ocho años el PAC. O sea, no hay políticas de largo plazo que me justifiquen esa promesa que usted me hizo de largo plazo. Entonces, quiero victorias rápidas y concretémelas en cuatro años.
5: Es cierto, porque también ha habido, digamos, una carencia de políticas nacionales y una carencia de políticas nacionales ha conducido a que no haya un esfuerzo de acuerdos nacionales que yo creo que es la clave nuestra y, y quizás la más necesaria en este momento, la, la política de un acuerdo nacional para resolver ciertas cosas donde todas las fuerzas políticas o la mayoría de las fuerzas políticas puedan ponerse de acuerdo para empujar eso. Y cuando digo empujar eso, no es solo empujarlo desde la Asamblea Legislativa, es empujarlo también desde la institucionalidad. Es decir, si va a haber un acuerdo nacional, por poner un ejemplo, para desarrollar vivienda, entonces, en ese proyecto entran todas las fuerzas políticas que están aprobando eso, con su representación partidaria para que estén comprometidos por plazos de ocho años o doce, por lo menos. Igual en agrario o en economía o lo que sea. Entonces, desarrollar eso. Pero no, aquí vamos con los planes, como bien lo señalaste, inmediatistas. Y lo inmediato no resuelve tampoco nada, porque lo inmediato puede resolver el día de hoy, pero el de mañana no. Y entonces, eso produce un desgaste y eso produce... Una desconfianza. Antes yo decía y señalaba que mucho del desgaste de, de la gente con los partidos de gobierno radicaba en mucho, en mucho, en la imposibilidad de que al resultado de una elección el gobierno pudiera empujar sus proyectos políticos que había ofrecido en gobierno. ¿Por qué? Porque entraba concesiones ordinarias de la asamblea legislativa donde tenía que aguantarse casi siete meses para poder impulsar sus propios proyectos de gobierno, con extraordinarias. Y mientras tanto, en esos primeros siete meses, ya, ya la situación política avanzaba de una manera tal que ya cuando el gobierno podía impulsar mm -hmm. propias promesas ya no le daba tiempo. Y entraba también con un presupuesto amarrado, que es el que le aprueban el año anterior al inicio de un gobierno donde el gobierno que entra solo puede eh, eh, empujar, el presupuesto nacional en aquellas cargas que están destinadas a eso y que se salen hacer alguna pequeña reforma. que es lo que le está pasando a este gobierno? No puede hacer mucho porque está amarrado todavía, ¿verdad? Hasta ahora, noviembre, cuando aprueba el nuevo proyecto económico para el próximo año. Un proyecto económico en plan nacional de presupuesto que empezó a armarse en mayo. Bueno, en abril empieza a armarse técnicamente desde el punto de vista de la oficina de presupuesto antes de que el nuevo gobierno enche. Entonces Ajá. ya está, digamos, medio, medio matizado eso en una estructura que al nuevo gobierno le cuesta mucho, digamos, eh, poder darle un cambio diferente. ¿Por qué? Porque eso es como una maqueta que se va poniendo ahí, se va poniendo y se la van haciendo algunos arreglos. Entonces, ahí hay una dificultad en ese sentido. Y, y eso, eh, digamos, produce digamos, ese desencanto de la población de ver que no se pueden resolver los problemas. Es el caso ahora. Ahora hay un entusiasmo con el presidente desde el punto de vista publicitario y de punto de vista de encuestas y eso, porque el presidente sigue hablando de lo que la gente quiere oír pero no Correcto. le está resolviendo los problemas y eso ha hecho que empiece a reducir también su audiencia y empiecen a reducir sus parámetros y de pronto van a reducir sus simpatías bruscamente, ¿por qué? porque no están viendo resultados en términos de que no se están realizando porque no puede el gobierno hacerlos entonces ahí va a venir el batacazo, entonces va a surgir una nueva perspectiva para un nuevo proyecto político electoral
0: de Black, la... pero, pero te, te pregunto en eso para, para el, para los, en los dos o minutos que nos quedan otra desilusión más, la gente le apostó al PAC como la posibilidad de un cambio de ese bipartidismo que perdió Norte y que se vio manchado por cuestionamientos a expresidentes eh, si eso sucede con, con un partido que a diferencia del PAC no fue estructurado para llegar a gobernar, eh, que el PAC lo hizo mal, sí, pero, pero, no fue, pero fue estructurado su creación, a diferencia del actual, del Progreso Social Democrático. Eh, ¿No podrá eso traer grandes consecuencias todavía mayores en esa cre credibilidad, en esa volatilidad, eh, en ese deterioro eh, de, de la democracia y de los valores demócratas de los costarricenses?
5: Yo creo que sí, y especialmente esos, estos últimos tres gobiernos. Los dos del PAC y actual, porque en el caso del PAC no desarrolló partido, que es una cosa importante. Uh -huh. Después del triunfo de Luis Guillermo en el 2014, ellos debieron haberse abocado a la, al desarrollo de una organización partidaria con el espíritu social progresista con que surgieron, y no, ahí se quedaron consumidos. Con Pero es que se encontraron un triunfo que no esperaban. Por eso, y con 12 diputados en el 10, en el 14 y con 10 diputados en el 18 y con cero en el 22. Eso demuestra, digamos, que fueron un partido incapaz de desarrollarse como partido, como fuerza política y como ideario social, porque al principio el PAC llegó a tener hasta una alianza estratégica con los sindicatos, la reunión que hicieron en el Melico Salazaro. Claro. Eh, extraordinariamente importante con todos los sindicatos y un proyecto de empuje, y eso, eso fracasó no, no se desarrolló, no tuvo los resortes internos dentro del PAC para hacerlo y el, el, y el de Carlos Alvarado fue peor en ese sentido porque aún cuando quiso hacer una renovación de Estado no tampoco sirvió para nada, digamos en el buen sentido de la palabra, no había un proyecto ahí detrás de eso, como sí lo hubo con Laura en, en el proyecto de notables que impulsó Laura, había un proyecto nacional de transformaciones, algunas de las cuales se están haciendo en el caso del PAC, no. Y el nuevo gobierno echó, digamos, al azar, digamos, como, como un resultado del fracaso del PAC y de la crítica que había a los partidos eh, tradicionales, o llamémoslos tradicionales. Yo sigo pensando que pueden ser partidos que pueden tener su presencia. Yo no sé si ya tan importante como antes, pero van a seguir teniendo su presencia. Pero sí estamos ante la urgencia de un nuevo partido político que levante banderas, Sociales. Yo creo que este es el elemento más importante. Y que sea un partido político, Claudio, en capacidad de unir, de unir sectores políticos diversos. Si solo vemos hacia Sudamérica, vemos el caso de Petro, una alianza de centro izquierda y centro derecha. Si vemos el caso de Chile, una alianza de centro izquierda y centro derecha. Si vemos el caso de Lula, una alianza de centro izquierda y centro derecha, que son como los resortes más importantes de ese proceso de cambio en América Latina no es ahora un camino solo exclusivo de socialdemócratas solo de socialcristianos o solo de la izquierda, no, aquí entramos alianzas. en alianzas políticas o no avanzamos políticamente
0: Vladimir siempre es un gusto y una cátedra, muchas gracias, muchas gracias por habernos acompañado, pero sobre todo ustedes, los espero mañana al ser las 9 aquí Café y Palabras, porque la política sí importa
1: esto fue Café y Palabras porque la política sí importa con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por actual 107.1 FM.